0: Bienvenidos al podcast Algo va a quedar de Cautivo de la Esperanza, donde semanalmente recibirás un mensaje de reflexión para tu vida. Hoy teníamos pensado hablar de esto del espejo del alma, el espejo a donde nosotros nos miramos. Vos sabés que el espejo es algo que es crudo, es cruel, te dice la verdad, te dice lo que en realidad está pasando, cuando uno se despierta en la mañana y se mira al espejo, es el primer susto del día, y es la realidad, ¿no? A veces uno, siempre me acuerdo de un, un muchacho que contaba charlas prematrimoniales y decía, claro, uno está enamorado, conoce a su novia, es hermosa, es perfecta, luego uno se casa y viene la primera mañana juntos y uno se despierta y esa princesa o ese príncipe azul lo ve después de toda una noche ahí de dormir, y te das cuenta quién es en realidad o cómo es en realidad. Y el espejo no es otra cosa que algo que nos dice la realidad o una realidad, podríamos decir. Sí,
1: tal bueno. cual. Y creo que el espejo está bueno mirarse al espejo porque uno sabe más o menos cómo está. no Nosotras, al menos la, las chicas, nosotros hemos, nos maquillamos con el espejo. Es tan importante para peinarse. Los chicos se afeitan. O sea, sin el espejo también eh, nos estaríamos perdiendo un poco de quiénes somos. no Nos dice claro. mucho. De quiénes somos.
0: y es verdad entonces cuando uno quiere verse cómo está tiene que mirarse al espejo ahora la realidad es que en la vida tenemos muchos espejos que nos dicen distintas realidades hay espejos que nos van a decir cosas que nos gustan hay otros espejos que nos van a decir cosas que no nos gustan tanto hay otros espejos que la imagen que nos devuelva nos puede llegar a lastimar otros espejos que nos pueden llegar a levantar el ánimo y cada uno va eligiendo en qué espejo mirarse pero esto tiene una doble cara o tiene un peligro, que es escoger solo el espejo que a mí me gusta o escoger solo el espejo que me hace mal. Y vos podés decir como, pero hay gente que le gusta lastimarse y lastimarse. No es que le guste, pero termina siempre mirándose a un espejo que le termina lastimando. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es esto de mirarse un espejo? Por ejemplo, cuando yo tengo una relación con alguien, lo que la otra persona piensa de mí, habla de mí o actúa, actúa con lo que yo hago, a mí me está dando una imagen. Si todo el tiempo a mí me están diciendo, vos sos un tonto, vos sos un incapaz, vos sos un inútil, me estoy mirando un espejo que me va a estar lastimando. Uh -huh. ¿Soy un inútil? Y no lo sé, pero quizás el espejo me lo está devolviendo y yo me lo empiezo a creer. ¿Vieron? No sé si entraste alguna vez ese, eh, la, la, el cuarto de espejos que son todos espejos que deforman y entras y te ves gordo, entras y te ves flaco, después mirás a otro y te ves cabezón. Vos sos cabezón, sos gordo, sos flaco y no tanto. Yo soy bastante cabezón a veces, pero no tanto. Pero el espejo ese deforma la imagen de tal manera que cambia mi realidad. Y muchas veces nos miramos a espejos que deforman las cosas de modo que cambian nuestra realidad.
1: Uh -huh. Y el
0: peligro es que lo creemos. Tal cual. Así que queríamos hoy charlar un poco de estas cosas para poder... Identificar a ver si nos estamos mirando los espejos correctos en nuestra vida. Si estamos dándole mucha bolilla a un espejo y poca bolilla a otro. Y si hay algún espejo que en realidad diga la pura y exclusiva verdad. ¿Creen que hay algún espejo que diga toda la verdad? ¿Alguien a quien podamos mirar y que nos devuelva una imagen real de nosotros? Claro que lo hay. Ahora, antes de entrar en todo esto, quería que podamos ver algunos temitas de filtros que podemos ponerles a nuestras personalidades. Wow,
1: los filtros que están tan de moda, Sí. Y a mí me encantan los filtros, ojo, o sea, me despierto a la mañana toda con los ojos inflados, me pongo un filtro y puedo publicar la foto.
0: Y sí, sí, y lo que estás haciendo es embelleciendo el espejo, no, y no están mal los filtros, hay, hay gente que como yo necesitamos filtros, muchos filtros, todos usamos eh, filtros que nos pueden mejorar la imagen. Ahora, el problema es creer que ese filtro es la realidad, ¿no? Hay gente que vive de filtro en filtro. Vos ves las historias, va pasando y, no sé, el filtro que, tipo playa, el filtro tipo caribe, el filtro tipo invierno, frío, luces frías para que no te detecte algunas arrugas. Es decir, vivís a base de filtros y te terminás creyendo que la realidad es un filtro. Antes el tema era el maquillaje. Creo que ahora ya ni maquillaje necesitamos. Hay filtros que te maquillan. Hay filtros
1: de maquillaje.
0: Sí, son amor. impresionantes. Ya no hay que gastar dinero las chicas no, en maquillaje. No, sí, sí, nos
1: maquillamos,
0: sí. Y, Bueno, cuando estamos cara a cara. Pero qué importante es entender que los filtros no son la realidad y que nos pueden llegar a engañar de tal manera que vivamos pensando que los filtros lo son todo. ¿Y, y por qué digo esto? Porque hay gente que vive su vida como en un filtro. Y el problema del filtro es que solo funciona de acá para afuera. El filtro cambia lo que la gente ve de acá hacia afuera, de la cámara hacia el otro. Ahora, ¿qué pasa de la cámara hacia adentro? ¿Qué pasa de mi rostro hacia adentro? Yo no le puedo poner filtros a mi interior. El alma no puede tener un filtro, o, o todavía no lo han inventado, pero es algo que no se puede hacer. El filtro sirve hacia afuera, pero no hay filtros hacia adentro. Ahora, el problema es que queda oculto todo lo que a mí me pasa. Si yo te pongo un filtro de que estoy contento, de que estoy alegre y que está todo bien, vos te vas a pensar, quizás que está todo bien. Y la verdad es que no estoy viviendo esa vida. Y hay gente que se pasa la vida dando mensajes como si fuesen expertos porque las redes, las cámaras, los filtros, te cambian todo y te hacen parecer que sabes de lo que estás hablando, pero quizás por dentro estás vacío, estás roto, estás lastimado y estás a un costado del camino. Qué importante es entender que los filtros solamente sirven de la cara para afuera, pero que adentro no hay filtro que sirva. Cuando un alma está mal, cuando un alma está rota, no hay filtro que sirva. Ahora, ¿por qué el espejo del alma? Porque para saber cómo está nuestra alma tenemos que mirarnos a un espejo. No podemos hacer un diagnóstico, no me puedo poner desde acá a decirte mmm, a vos lo que te pasa en el alma. No, no, vos tenés que mirarte un espejo y tenés que empezar a ver qué es lo que está mal o qué es lo que está bien en vos.
1: Sí, y creo que una de las maneras de, de vernos, el, el espejo del alma, porque podemos tener un espejo para, para lo físico, pero ¿cuál sería el espejo del alma? No? Y la Biblia tiene un montón de pasajes, pero hay uno que me gustó, que dice en Proverbios 27, 19, así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en su mente. O sea que todo lo que nosotros podemos llegar a pensar en realidad es lo que nuestra alma está reflejando. Si vos estás todo el tiempo pensando con pensamientos de suicidio, de muerte, pensamientos que, que te llevan a la destrucción, de adicciones, y es algo que vos no puedes controlar, bueno, tu alma está necesitando de Dios. Tu alma está necesitando este, este, este espejo de Dios para que Él te pueda restaurar, para que Él te pueda renovar. Sí. Eh, incluso hay una palabra que dice la abundancia del corazón habla la boca. Y, y qué importante también es ver de que nosotros lo que hablamos y lo que decimos, también escucharnos, ¿no? Porque muchas veces de las cosas que decimos es lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces eh, uno al ser papá o al ser mamá se controla y dice yo no voy a decir esto porque la puedo llegar a herir, puedo llegar a herir a mi hijo? ¿Cuánto más nosotros debemos Poner nuestra alma a disposición de Dios para que Él pueda cuidarnos a nosotros. Para que Él nos pueda decir, mira, este camino no te conviene, este camino es el que tenés que tomar. Qué importante es el espejo de Dios para el alma.
0: Sí, y pensaba en esto que decís, Dai, de, de, de cuánta gente por ahí tiene estos pensamientos o los tiene guardados. Y por fuera trata de poner distintos filtros y no solo en las redes. Muchas veces nuestro comportamiento. Gente que está siempre allá arriba, pero en realidad adentro está para atrás. Todos recordamos el caso de este chico que animaba este programa de manualidades, que para todos los que son de los treinta y pico, seguramente lo vieron. Era un crack, el pibe siempre... harta attack. Attack, siempre feliz, siempre contento. Claro, estaba pasando por una depresión fuertísima, nadie lo había visto y él decidió terminar con su vida. Cuando sí. todos creíamos que era feliz. Sí,
1: o Robin Williams también, que Robin Williams, el que hizo Patch Adams, él eh, es re gracioso y él eh, se suicidó algo tremendo. Claro,
0: porque con toda la pasión que él hacía reír a la gente, eh, el vacío que él tenía adentro cuando se entera que estaba enfermo, lo llevó a una depresión que de la que no pudo salir. Y ahora todos los filtros que de la cara para afuera funcionan, de la cara para adentro, no surten efecto. Cuando uno no está bien adentro, cuando el alma no está sana, uno no puede engañarse. Me acuerdo de esta gran historia fenomenal de una modelo que como que tuvo así una epifanía y dijo, bueno, voy a salir de todo este círculo vicioso y contó que por cada foto que ella posteaba en Instagram se había sacado alrededor de... Creo que eran 150 fotos y de esas 150 elegía una para postear. Vos te imaginás, si subís dos historias por día te sacaste 300 fotos. Estás viviendo para demostrar algo que quizás adentro no está pasando. Entonces qué importante es hoy preguntarnos si no estaremos haciendo cosas para aparentar estar bien que en realidad esconden una realidad. Pienso también en los que van a la iglesia. Vos sos el más bueno, sos el mejor, estás siempre de buen humor, siempre tenés una palabra para alguien, siempre estás aconsejando a todos. Pero cuando se trata de tu vida, no sabés dónde está el norte. Y no está mal ser buen amigo, no está mal querer aconsejar a todos. Lo que está mal es querer tapar algo que está ahí, porque es una bomba de tiempo y en un momento revienta. Entonces qué bueno es poder mirarse al espejo del alma.
1: Sí, y saber que Dios lo que quiere en este tiempo es que vos puedas abrir tu corazón. Que vos puedas decirle a Dios, Dios me pasa esto. A veces pensamos que por ser cristianos no nos podemos permitir estar mal. O no nos podemos permitir sentirnos tristes o agobiados. Y es una gran mentira. Es una gran mentira eso. Porque al contrario, si leemos la Biblia, vemos un montón de personajes de la Biblia que estaban con Dios hace mucho tiempo y se sentían frustrados, se sentían mal, se sentían en desiertos. Y lo loco y lo más lindo es que cuando estas personas hablaban con Dios y le exponían a Dios todo lo que sentían, Dios les sanaba el alma y le daba dirección, le daba norte. Y esto es lo lindo de tener un espejo del alma, que sea la palabra de Dios, que sea Dios, que Dios nos da un norte. Aquel que, que no conoce a Dios dice esto, están locos, ¿cómo van a pensar que Dios le va a hablar? Dios habla, Dios habla a través de su palabra y Él es real y Él es él es nuestro padre y él nos quiere direccionar así que mira hay un pasaje que a mí me encanta que es llevar las cargas los unos con los otros y a veces uno se guarda ¿no? y dice esto no lo voy a contar porque me pasó a mí, no se lo contás a nadie y te lo guardás cuando la Biblia nos enseña que si yo le cuento a algún amigo algún hermano de la fe que me pueda ayudar me va a ayudar a levantar y dice que las cargas las llevamos entre los dos que no es
0: otra cosa que lo que vino a plantear Jesús. Cuando a mí me preguntan qué es el cristianismo, qué, qué representa o cuál es el fundamento del cristianismo, y es básicamente dejar de intentar hacer cosas yo y dejar que Jesús las haga por mí. Porque Jesús, cuando tuvo que venir a anunciar algo, Él no dijo, bueno, muchachos, prepárense, vamos a hacer un entrenamiento, vamos a ayunar 45 días y los mejores, los más fuertecitos me los llevo al cielo. Él lo que dijo es, todos los que estén rotos, todos los que estén cansados, todos los que ya no puedan más de trabajar, los fracasados, los que hayan intentado y no hayan podido, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Traten de llevar mi yugo, traten de llevar mi cruz, traten de seguirme a mí. Y a veces van a sufrir un poco, pero va a ser por algo mejor. Dejen de tratar de hacerlo ustedes y gastarse. Pongan su confianza en mí, que yo lo hago por ustedes. Y eso es el cristianismo, es confiar en que Jesús lo hace mejor. Confiar en que Jesús me va a ayudar. Y confiar en que cuando yo me miro cara a cara con Jesús, me voy a dar cuenta de cuán bien o cuán mal estoy. Pero no solo eso, sino que estoy mirando al doctor del alma. Jesús es el doctor del alma. Él no solamente me va a decir, estás hecho pelota. Me va a decir, yo puedo sanarte. Yo tengo la autoridad y tengo la capacidad para arreglar lo que nadie puede arreglar. ¿Quién puede arreglar un corazón roto? Yo te pregunto, ¿quién puede sanar el paso del tiempo? ¿Quién puede sanar un corazón que ha perdido a un hijo, o a una madre, o a un padre, o a un hermano. ¿Quién puede sanar un corazón que está destruido emocionalmente, que lo traicionaron, que lo engañaron? ¿Quién puede sanar? ¿Vos te crees que un amigo puede sanar? ¿Que el paso del tiempo puede sanar? Hay cosas, en realidad todo. Dios puede sanarlo. Y solo Dios puede sanarlo. Por eso es tan importante que vos te expongas al espejo del alma, que es Jesús, que también es el médico. Él puede reparar lo que está roto. Él puede reparar el paso del tiempo. Él puede reparar la pérdida. Él puede reparar la traición. Él puede. Nosotros no podemos. Vos no podés. El tiempo no lo va a hacer. Él es el único que puede sanar el, el alma y el corazón.
1: Sí, y eso es cuando vamos a casos quizás de, de muy particulares. Pero, a ver, quizás a vos te pasa, al menos a mí me ha pasado, de estar un día irritable y de decir... Tengo un mal día. Hoy me levanté con la pata izquierda y hoy no me soporto ni yo. No sé si te pasó, me pasa a mí sola. a
0: todos nos pasa. Pero a
1: todos nos pasa que tenemos esos días que no nos soportamos y que peleamos con todo el mundo y que no nos aguanta ni el perro. Y esos días son los que vos tenés que ir a hablar con Dios y encerrarte y decirte Dios, no sé qué me pasa, pero yo necesito que venga tu paz. Yo no quiero ser así porque yo quiero reflejarte a vos y ese es otro paso. Llega un momento de cuando nosotros nos empapamos de, de, de Dios y de su persona, nos empezamos a contagiar de Jesús y empezamos a contagiar su alegría y empezamos a contagiar su espontaneidad y empezamos a reflejar su amor. Y cada vez que vos te expones y estás cerca de Jesús, es como que de repente tú vos empezás a tener todo lo lindo de Dios y eso es maravilloso sí. entonces yo te animo a que en este tiempo si vos te sentís así si te sentís irritable vos estás encerrado no aguantás más la cuarentena y vos decís no, no soporto más no soporto ni a mis hijos ni a mi esposa encerrate a hablar con Dios ponete una alabanza que te guste y empezá a decirle a Dios yo necesito que traigas paz a mi casa que traigas tu Espíritu Santo necesito y te aseguro que tu casa Va a ser una casa llena de la presencia de Dios. Y lo que vos vas a reflejar no va a ser ni tu alma, ni va a ser lo que vos sos sino vas a reflejar el amor de Dios. Y eso es lo más lindo. Creo que eso es lo más lindo. Que a través de Jesús nosotros podemos ser como Él. Y eso es todo un desafío.
0: Sí, la realidad dice que si uno tiene el corazón lastimado, va a salir algo que lastima. Como decía ayer hace un rato, de lo que hay en el corazón... Vas a hablar. Si yo estoy dolido, voy a pedir todo el tiempo restitución y voy a juzgar a otros y voy a eh, herir a otros. Si yo me siento que soy poca cosa, voy a estar por todos lados dando lástima. Si yo me siento que soy superior a todos, voy a estar humillando a todo el mundo. Si yo tengo un corazón sano, voy a tener relaciones sanas. Quizás el problema no son tus viejos, quizás el problema es que vos todavía tenés un corazón que no está sano. No, siempre me contestan mal, todos me contestan mal, todo el mundo está en tu contra. Quizás es uno que necesita hacer los pases consigo mismo en el interior y decir necesito que Jesús me sane, necesito tener sano el corazón. Quizás no es que todo el mundo está en tu contra. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se encuentra en esta realidad y ahí tenés que pedir ayuda? Y me gusta Pablo que dice que nosotros, todos los que ahora conocemos a Jesús, podemos mirar cara a cara al Señor y en ese cara a cara de mirar al Señor mientras lo estamos mirando, dice Pablo, el Señor nos va a estar sanando. Cada vez más nos va a estar siendo parecidos a Él. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que mientras vos pones tus ojos en ver a Jesús, Él te va a ir transformando. Un día lo mirás, Él te transforma. Otro día lo mirás, Él te vuelve a transformar. Y cada día que pasa, Él va haciendo una obra nueva. ¿No? Y esto se lo digo para los que todavía siguen luchando con un mal carácter, no es que de un día para el otro va a cambiar todo, a veces necesitamos exponernos, pero qué bueno es que cada vez que miras a Dios, Él te va a ir transformando cada día más. Y como decía Dai, vas a ir reflejando también lo que Dios hace en tu vida, otros van a verlo y vas a ser el espejo de otros.
1: Así que bueno chicos, a sacarnos la careta, a empezar a hablar con Dios libremente. Nosotros en esta semana empezamos a reformar el, un baño que tenemos acá, bastante viejito, lo que pusimos fue un yeso sobre un azulejo. Y yo le decía a Pablo, qué loco, ¿no? Porque parece que no hay azulejo, pero en realidad nosotros sí sabemos que detrás de esa pared hay un azulejo, ¿no? Entonces, así es Dios. Él, él nos conoce, Dios sabe... Qué es lo que hay bien en el fondo de nuestro corazón y nosotros no le podemos mentir a Dios. Así que aprovecha esta cuarentena para ponerte a cuentas con Dios, para poder hablarle, para conocerlo, para que saque de vos todo aquello que no está bueno y, y te gustaría cambiar y que se lo presentes. Y él es, él es fiel y Él es bueno y Él te va a hacer cada día más hermosa, más hermosa.
0: Así que bueno, quiero darte un secreto. Todos tenemos cosas que cambiar. Cada día se forman nuevas suciedades. Como se te ensucia el espejo del baño, así se te ensucia el corazón y el alma. Y cada día tenemos que ir a la fuente de agua limpia. Si te gustó el podcast, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Como Instagram, Facebook o Youtube. Encontrándonos como Cautivo de la Esperanza. Y de compartir este mensaje con tus conocidos que también pueden necesitar.